0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов, постоянно ведущий. А значит, в эфире совместная программа Русского географического общества комсомольской правды. Клуб знаменитых путешественников. Год назад случилась трагедия, от которой мы не оправились до сих пор. Во время автомобильной экспедиции по Приморью Хабаровскому краю скончался наш главный редактор Владимир Сунгоркин. Он повторял маршруты писателя и Владимира Арсенева. Итогом экспедиции должно было стать переиздание книги «Дирсу Узала», современными фотографиями мест, которые изучал великий русский первопроходец. Экспедиция не была завершена. 14 сентября 2022 года, в 33 километрах от села Мельничное Приморского края, сердце Владимира Сунгоркина навсегда остановилось. Он ушел как настоящий мужчина, как настоящий путешественник, о которых писал Николай Гумилев, «И умруя не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще». Трагедия случилась на узкой грунтовой дороге, утонувшей в Зеленом море тайги. Спустя год друзья и коллеги, родные и близкие, решили завершить ту самую экспедицию и поставить на месте гибели человека, которого они уважали и любили, памятный знак. Русское географическое общество поддержало эту светлую идею. Таким образом, дело Владимира Николаевича получило вторую жизнь, как и книга Арсеньева, которую мы все-таки пересдали. Именно такой, как мечтал наш главный редактор. Все подробности об этой экспедиции мы узнаем от ее участников сразу после традиционной рубрики «Новости РГО».
1: Клуб знаменитых путешественников Мемориал в честь героев Великой Северной экспедиции открыли при поддержке РГО. Памятник в виде старинного маяка 18 века, созданного по эскизам Дмитрия Овцина, командира одного из отрядов Великой Северной экспедиции, открыли на правом берегу Аби. Инициатором проекта стало Салихардское городское отделение РГО. Когда-то подобные маяки устанавливались по берегам Арктических морей, в том числе и на Ямале. Конечно, этот маяк не настоящий, но миссия у него не менее важная – сохранить память о русских мореходах, открывших миру Северный морской путь. В течение шести лет эксперты изучали материалы Великой Северной экспедиции, в особенности Обско-Енисейского отряда под руководством лейтенанта Дмитрия Овцина. Именно благодаря ему подобные маячные конструкции появились на всем Арктическом побережье. Стартовал прием заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас-2024». В этом году заветные статуэтки из хрусталя и серебра вручат авторам выдающихся достижений и уникальных проектов в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. К участию в заявочной кампании приглашаются все желающие – научные и образовательные учреждения, творческие союзы, отечественные и зарубежные образовательные учреждения, А также независимые инициативные группы, общественные деятели и частные лица. Заявки принимаются до 10 февраля 2024 года. Клуб знаменитых путешественников
0: Итак, об экспедиции, посвященной памяти Владимира Николаевича Сунгоркина, расскажут сегодня Рамиль фарзудинов советник главного редактора КП, руководитель этого автопробега и известный продюсер Вадим Горяинов, участник этой и многих других экспедиций «Комсомольской правды». Владимир
1: Николаевич Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске в семье ветерана Великой Отечественной войны, мичмана Краснознаменной Амурской флотилии Николая Филипповича Сунгоркина. Был младшим среди четырех сыновей Сунгоркиных. В 1971 году поступил на отделение журналистики филологического факультета Дальневосточного госуниверситета во Владивостоке. Сотрудничество с комсомолкой начал еще в студенчестве и по окончании университета в 22 года стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» на БАМе. С 1981 по 1985 работал с обкуром газеты Советской России по Приморскому краю. Затем вернулся в родную комсомолку, заместителем редактора отдела рабочей молодежи. В 1998 стал главным редактором газеты, а потом и генеральным директором. И оставшийся четверть века своей жизни посвятил созданию и становлению крупнейшего медиа-холдинга страны – издательского дома «Комсомольская правда». Был награжден советскими медалями за строительство Байкала-Амурской магистрали, за трудовое отличие и орденом «Знак почета». Стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а также награжден Российским орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Его сердце остановилось 14 сентября 2022 года во время экспедиции по Дальнему Востоку. Он собрал материалы для книги о писателе и первопроходце Владимире Арсеньеве. Владимир Николаевичу было всего 68 лет. Посмертно был удостоен премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации за персональный вклад в развитие СМИ. С декабря 2022 года имя главного редактора КП носит одна из улиц Хабаровска, а в августе 2023 года флот Владимир. Востокского морского рыбного порта пополнило новое судно – современный мощный буксир-спасатель Владимир Сунгоркин.
0: Рамиль, первый вопрос к тебе. Вообще, как возникла эта идея повторить автопробег, когда это произошло и как готовились?
2: Буквально через несколько дней после похорон нам с Вадимом позвонила Ира Саватеева. И предложила повторить
0: вот этот вот путь, последний путь Владимира Николаевича, его экспедиции mm-hmm. Идея была какая? Вот прямо вот от начала до конца? От Владивостока до Хабаровска? Или mm-hmm. почему от Хабаровска мы поехали? Mm-hmm. Хабаровск. Ну вот сейчас в поездке
2: Ира говорила, что она именно место, ну как я ее понял, mm-hmm. она предложила сразу весь маршрут повторить, все точки маршрута Какие точки были? Дело в том, что мы развернули маршрут. Если в прошлом году Владимир Николаевич и ребята, их экспедиция, они шли из Владивостока в сторону Хабаровска, шли и ехали автопроездно, то мы... Решили из Хабаровска во Владивосток. Ну, там чисто по технической причине, потому что в эти дни
0: Восточно-экономический форум во Владивостоке была. это всегда сопряжено с проблемами и с авиабилетами, и с гостиницами. Ну, одна из главных задач была еще поставить табличку памятную на месте гибели. Ну, я думаю, что это даже одна из основных задач. Мемориальная доска была сделана
2: и установлена ровно там, приблизительно, где остановилось сердце Владимира Николаевича. И, ну, ты помнишь, мы переживали, да. что именно в этом месте, ну, не то что скалы, даже скального выхода на склоне не будет, и по какому-то чудесному стечению обстоятельств, во всяком случае, ровно вместе тех координат, северной широты, долготы, был скальный выход, причем он был ровный, что нам и нужно было для того, чтобы ну, доска плотно прилегла чтобы ее можно было закрепить. И место красивое, я бы
0: сказал, даже в каком-то смысле, даже такое уютно-величественное. Вадим, тебе запомнилось это место чем? Мне запомнилось тем, что слева
3: скала, а справа слышно реку. То есть, река, река протекает совсем недалеко от того места, где остановилось сердце Владимира Николаевича. А мы всегда с ним в основном, чаще всего, ходили, конечно, сплавлялись по рекам. И поэтому то, что он умер в экспедиции, в таком месте, рядом с рекой, прям такая, такая Знаково. очень да, знаковое, трогательное очень место. С нами был человек, который путешествовал в прошлом году в этой экспедиции, Денис, местный парень из Владивостока. И он сказал, что да, именно в этом месте, он ему делал массаж сердца искусственное дыхание, но. Врачи сказали, что это не не помогло никак.
2: Ну, единственное, нужно понимать, Ну. вот сейчас Вадим говорит, э, скала слева, река справа. У них это все было наоборот, потому что они двигались в обратном направлении, скала справа, река слева.
0: Вот после того, как табличку установили, дальше пошли вот по пунктам, которые посещал Владимир Николаевич, да? Совершенно верно. Следующий пункт какой был? После
2: этого у нас была база «Теплый ключ», поселок «Теплый ключ». Проехали база, но... Мы до нее в тот день не добрались, потому что, ну, много времени занимало, нужно было расчистить склон, мы попилили, почистили кусты, которые там были, ну, и саму табличку нужно же закреплять, анкерные болты сверлить Поэтому да. мы ночевали в палатке Поэтому мы ночевали в замечательном месте, которое нам нашел Вадим Вадим у нас всегда на сплавах, да, отличался тем, что он, он находил места... Ну, на самом деле, Владимир Николаевич Утверждал Э, 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 эти места, Владимир Николаевич Я отвечал всегда Коса, коса, а дальше было И именно Вадим у нас Обеспечивал, как ты прекрасно помнишь Погоду, (свят) она была замечательной (свят) (свят) На протяжении Всей экспедиции, Вадим над этим Работал, как-то шаманил И ему это удавалось (свят) Вот, и Именно благодаря Вадиму мы с первого дня Называли этот автопробег с сплавом И каждый раз мы вспоминали И все сплавные традиции Он у нас как человек, который ну, Отвечал за сплавные традиции Которые ему передал Александр Иванович Куприянов Наш идол
0: Наш шаман Вот эта ночевка, которая была Она действительно была какая-то удивительная Это была единственная ночевка в тайге, да? Но она очень ну, сильно единственная запомнилась Единственная
3: ночевка в, в палатке Потому что теплый ключ, база Это что же тоже в тайге находится, в принципе
0: Но все равно это жилое место более Нет, да, На да, живой да, природе Да, на живой
2: природе да, без, на живой природе да, единственное было место И все были, все были готовы И просили, говорили Давайте еще такие ночевки устраивать Но тут уже, как говорится У нас был маршрут У нас были населенные пункты, у нас были заказанные базы, гостиницы.
0: И, ну, как бы бы сложно было уже из этого графика выбиваться. Вот, ну, эта ночевка, она была немножко жутковата, поскольку там вокруг места ночевки бродили какие-то животные, крики из леса раздавались. Там. Все-таки было понятно, кто там кричит, ходит, бродит и пугает нас. Не тигры, наверное. Ну, не тигры точно.
2: Ну, я не знаю, мне как-то было с вами спокойно, абсолютно. И, честно говоря, я вот эти вот посторонние звуки, которые там были, ну, ну так, как, как элемент фольклора воспринимал. Ну, сошлись, сошлись
0: на том, что кричал из Пусть Нет. так. Которого вот. загрыз тигр. Которого тигр. Мы ненадолго прервемся. Микрофон обстанен ведущий Евгений Сазонов. Обеседуем а мы сегодня об экспедиции, посвященной памяти главного редактора КП Владимира Сунгоркина. В гостях у нас ее участники Рамир Фразудинов и Вадим Горяинов. КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Беседуем мы сегодня об экспедиции, посвященной памяти главного редактора КП Владимира Сунгоркина. В гостях у нас ее участники, путешественники Рамиль Фразудинов и Вадим Горяйнов. А после какая была еще интересная точка, куда доехали, где был Владимир Николаевич? Я не знаю, на мой взгляд, все точки были по-своему интересны, но
2: после теплого ключа, естественно, естественно вот этот вот каньон реки Средней Амгу, этот крутой каньон, где мы шли вдоль... Реки, ручья, там, там начинаем,
0: спускались вниз. Не, подожди, мы еще тогда не доехали. Это река, пороги мы проезжали. Вот, вот. ты это имеешь в виду? Нет, нет, нет. Я как раз уже перешел Уже про водопад. Уже, да. да. А
2: то что мы то, что мы ехали, то, что вдоль дороги видели Кем. река Кема. Кем. Река Кема и водопады, Владимир Николаевич, в молодости много раз по ней ходил. И проходил эти пороги прямо, да? он проходил эти То, пороги Потому что там пороги невероятные какие-то Да
3: даже
0: порог труба Они спортивные из
3: книг, которую написал, по-моему, Игорь Коц Как раз про проход с этим порогом, где перевернулись Рост упал с лодки, Юрий Рост Они вместе шли и сплавлялись Там серьезно перевернулось, они что-то потеряли, весла у них пропали В книге с
2: вами, ребята, это воспоминание Юрия Роста
3: да, есть как раз вот история про то, как они шли по кеме. Тема страшная, просто он
2: не, неоднократно по ней ходил. Да, она такая. Ну, серьезная, серьезная река. И ты помнишь, где-то, где-то мы там видели и
0: мемориальные доски были установлены У-у-у. местным ребятам. Да, около порога труба. Водопад, наверное, самое красивое место. Большой Амгинский водопад Он же черный шаман mm-hmm. Но там было отдельное приключение да? Кто расскажет об этом приключении Как шли к водопаду Вадим
3: Сначала участники экспедиции поделились на два лагеря, которые одни сказали, что они однозначно пойдут, а некоторые, у кого там больные колени, связки, долго сомневались, потому что вниз уходили практически вертикально веревки, по которым надо было как скалолазам, ну, не пристегиваясь к веревкам, но достаточно серьезно, то есть это такой непологий спуск, очень крутой спускаться вниз, где-то, наверное, метров 150-200 приблизительно. И потом мне все
2: 700 показалось.
3: Да. Да, Ну, реально метров двести где-то по распадку. И потом 2 километра по ручью, переходя его в кроссовках, ну, то есть все намочили ноги, естественно, достаточно быстро, потому что так было безопаснее. В принципе, до самого шамана идти было достаточно безопасно. Шаман оказался очень красивым местом, ну, Местные говорят, что это самый высокий, э, самый высокий водопад в Приморье Хотя официально так не считается Потому что водопады обычно считают по количеству сбрасываемой воды И здесь он точно не входит в первую категорию И вот на обратном пути у нас произошло происшествие Подскользнулась в ручье Ирина Саватеева И провала связку И дальше Рамиль и Денис вдвоем Помогали Ире добраться до верха Слава Богу, не, не пришлось делать носилки И нести, она могла на нее опираться И надо сказать, что там были двое местных ребят Молодых mm-hmm. каких-то Которые абсолютно добровольно Предложили mm-hmm. свою помощь и помогли Не только по реке пройти Но и Подменили по, нас по, на подъеме по, да? Подменили на подъеме И mm-hmm. дальше ну, Это нам сильно помогло Еще эти местные ребята показали Форель в, этой, в этом ручье То есть пока мы не знали, что там форель, мы ее не видели. А когда они сказали: вот форель, посмотрите. И я тут же увидел действительно такие рыбешки
0: хорошие в этом руче плавали. Форелька насколько водопад красивый? Это а... одно из самых красивых видов, которые ты видел, Рамиль, или бывало и покрасивше в путешествиях? Ну, ты знаешь, я помню, я помню что ты сказал, что для
2: тебя это место было такое довольно зловещее. А оно действительно такое неспокойное, и водопад, большой амгинский водопад, он не зря называется «Черный шаман». Там действительно вот при нашем уровне воды... Которая сбрасывалась с водопада Там действительно внизу Подножие водопада наблюдалась Черная базальтовая фигура Напоминающая мишень, фигуру человека Ну, того самого шамана uh-huh, Черного черного да Нет, по-моему, место очень интересное Очень красивое Хотя, может быть, и не без Какого-то неуюта Но я думаю, этот неуют отчасти наливался тем, что ну, у нас мысли были о том, что Здесь последние снимки Володи Были сделаны И как бы это не было местом смерти Но как бы Поскольку последние снимки там Прощальные снимки мы мы так воспринимали Хотя При всем при том я говорю что Вся поездка по моему была Светлая, душевная Мы постоянно о нем вспоминали Вспоминали весело Вспоминали ну со всех сторон И такое ощущение Что он был с нами По-моему, никто в этом не сомневается И эта последняя поездка По последнему маршруту Она была, ну, как с ним Кстати, он мне сегодня приснился Расскажи, будешь смеяться, мне тоже А что снился? Ну, естественно, он был живой, но он был что-то такое Вот он в больнице, как будто бы не Денис Русинов вел автобус, я вел Во сне это не объяснялось, почему И я, Володя, тогда сказал, я говорю, слушай, что ты будешь лежать в этой больнице? Ну, как будто бы он ногу подвернул, такое было Вот, я говорю, давай мы тебя сейчас просто-напросто, пока врачи не видят, возьмем и вывезем ну и, собственно, дальше не помню. Вот, а да, что? мне снялся
3: какой-то странный сплав. Вот, ну, естественно, все были здоровы. Володя руководил. Вы все были на этом сплаве, участвовали, принимали участие. Подробности я не помню, как-то сны быстро забываются. Но я, когда проснулся, я четко помнил, что вот, да, сегодня вот мне тоже приснился Володя. Кстати, про водопад хотел бы добавить. Интересную вещь, может быть, вы со мной согласитесь Когда смотришь на этот водопад Вот этот саркофаг внизу, который лежит Вспоминается фильм Прометей Ридли Скотта Если вы смотрели, угу. там был саркофаг И там был погибающий у водопада про родитель человечества Помните? Да, своеобразный его, атлант да? да, своеобразный атлант И мне вот этот шаман Ну, вот этот водопад, черный шаман
0: Напомнил фильм Прометей Ридли Скотта А вам нет? Ну, вот пока ты не сказал... А сейчас? Сейчас, да, действительно mm-hmm. Но Вообще очень странно, опять же, возвращаясь к водопаду Вот этот базальтовый камень, он действительно настолько похож на фигуру, закутанную в какой-то плащ, в плащ да, да. Mm-hmm. и такое ощущение, что действительно там что-то живое стоит Вот поэтому мне было жутковато mm-hmm. вот. и тем более у нас была малая вода и фигура очень ярко выделялась, потому что вот на фотографиях, где был Владимир Николаевич, вот эти последние фото, вот там все-таки было скрыто водой и не сразу он бросался в глаза, а здесь прям вот я даже с, вот с первого момента так, господи, человек стоит страшно то немножко, но конечно место очень красивое, хотя все равно вот какое-то немножечко жутковато и... но вот эти вот два парня, которые появились, да, вот такое ощущение, что эти хранители чьи то были выходной у них и вот потому что они вообще без всякой просьбы, без всяких уговоров сами из ниоткуда появились, помогли и потом также красиво спокойно исчезли вот это удивительно, тоже история. Ну
2: и... это нормально, нормальная ситуация
0: для тех мест. Ну да.
2: Там
3: вообще, если ты, машина твоя остановилась, у дороги обязательно, проезжающие мимо
0: машины остановятся, спросят, не надо чем-либо помочь, потому что это тайга. Ну, был случай, когда мы ночью на, на автобусе остановились, начал кончаться бензин, и Денис, водитель, сказал, так, надо остановиться, залить. А ночь, дорога, мы стоим, открываем этот э, люк задний у автобуса, и едет машина вдалеке, подъезжает, становится, «Ребята, что случилось?» «Не-не, все нормально, заправляемся». «Ну, хорошо, поехал дальше». То есть... Ну, такая интересная Тайга, называется. туда 500, сюда 500 Кто там дальше разберет Ну да а, мы с Балюзек, да, по-моему, называется Совершенно я вот Долго запоминал это название Чем это место запомнилось, что там делают, Что там увидели? Ну, во-первых, мы
3: там купались Потому что море Тиреокеан был теплый У нас термометров не было Но по общему мнению согласились То, что было 22 градуса и это было самое, наверное, приятное После дороги, после пыли Искупаться в теплом чистом океане Это, наверное, самое главное
2: Что запомнилось, да, Рамиль? Ну, мне показалось, что градусов 18 А не 22, но это уже Такие личные ощущения Да, я впервые В
0: Японском море искупался Именно там Купались в чем вот. первый раз в очень интересном месте Называется оно мыс с четыре скалы» И там действительно очень красивые кекуры, скалы да, Кекуры, да, да, кекуры, да. да из, из морских пучин торчат да, вот Денис сказал, что вот, одна из, из, вот, вот эта кекура называется «Молящаяся королева» Говорю, а почему? Ну, потому что вот подойди вот сюда, вот сбоку посмотри, вот женщина в странном головном уборе стоит на коленях и к берегу, типа, руки сложила и молится И Так что он сказал, действительно, так смотришь и начинает казаться так
2: Неудивительно, что Володя Владимир Николаевич так любил Приморье, фантастическая природа, фантастические виды, море Просто безумно красивая А скалы рядом с мысом Блюзек, там где, там, где маяк Сначала вот мы влево ходили Помнишь? Наверх, да Ну Там, там просто жуть берет Ну, настолько и, и восторг И, я не знаю, мне кажется, там метров На сто обрывается скала вниз
0: Да как бы ни было
2: Очень
0: страшно И страшно красиво Мы снова ненадолго прервемся Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географическую и радиокомсомольская правда клуб знаменитых путешественников микрофон евгений сазонов в гостях у меня путешественники вадим горяинов и рамир фарраззудинов участники экспедиции посвященной памяти редактора комсомольской правды владимир сумкукина клуб знаменитых путешественников совместный проект русского географического общества и радиокомсомольская правда Клуб заметок путешественников продолжает свою работу. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня участники экспедиции, посвященной памяти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, Рамиль Фаразудинов и Вадим Горяинов. Вадим, ну ты там вообще подвиг совершил, потому что у тебя там ну проблемы с ногами, ты вроде избегаешь походов в горы, вот, но ты обычно прошел на весь сплавах, путь. На
3: обычно на сплавах я остаюсь охранять лагерь от медведей, потому что ну кому еще с медведями бороться? И действительно по тайге не хожу, потому что у меня там две операции, на мениск, два миниска удаленные, mm-hmm. вот. А здесь как-то прошел
0: нормально. Ну ты прошел весь путь и по каньону к угу. водопаду и Вверх, наверх к, к маяку То Мне есть это... помогала моральная
3: поддержка моих друзей членов экспедиции
2: ну и песни конечно ну и конечно пути ребятам
0: Но. помогала песня, Да. да.
2: и наверное наверное давайте не будем забывать что мы шли по следам владимира николаевича Опять. и шли по следам Владимир Кладовича Арсеньева, по чьим следам, в свою очередь, они организовал были, свою
0: экспедицию Они а, были нашими и... хранителями. Да по твоим прикидкам, насколько изменились вот места со времен Арсеньева?
2: Ну, мне сложно прикидывать. Единственное, что ну, конечно, цивилизация подобралась гораздо ближе. Поселки, города. Там где ревел, ревел тигр, тигр, теперь ревет паровоз. Да, 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 да. И, и кое где уже, уже и перестал реветь, когда мы были на горнообогатительном комбинате о, его остатках впечатляющих советский монстр, динозавр такой. Эпохи. Поселок Ковалево, да? Да, да, да. Там, там производил где... процентов 15 всего улова, э, советского так, союза. То есть это добывали и обогащали руду оловянную, полиметаллы. Да, Впечатляет, конечно, то, что что было И обидно, что Сейчас это заброшено Зато радует то, что популяция тигров Растет, то есть такие строгие
3: Законы, что по поводу Тигров, что сажают за убийство Тигра на больший срок, чем за убийство Человека, я не говорю, что это правильно Я говорю, что это помогает спасать э, Популяцию, потому что Уссурийская тайга, она находится на территории России, на территории Китая Так вот, на территории Китая, в Уссурийской тайге, тигров нету Их всех выбили, они только на российской территории остались
0: и Их много, они выходят к людям Возвращаясь вот Google, к Гуку, Кавалеровскому Как можно описать вот то, что вы увидели, когда туда подъехали? Вот, то есть, гора и на горе На горе, ну, что-то такое...
2: По масштабам, по масштабам это сравнимо там, с египетскими пирамидами, можно сказать И, ну, конечно, не ожидаешь В тайге там, ну, какие-то такие, ну, по-моему, этажи в 7, Строения ступенчатые, потом ступенчатый водосброс И впечатляющее озеро, оно кажется такое живописное, изумрудное озеро ну, На самом деле, деле это хвостохранилище, да, да mm-hmm. То есть это куда сливалось э, остатки кислоты ну, при обогащении пород, видимо, использовалась кислота, и оно, оно совершенно мертвое, и естественное, и оно, конечно, вредное, но смотрится очень-очень живописно. У-у-у. Вадим, не было идеи, что может
3: быть там какой-нибудь фильм Апокалипсис снять? Нет, такой идеи не было, У-у-у. хотя, конечно, комбинат производит фантастические зрелища, потому что это не просто дома построенные, а это такое ощущение, что прямо в скале. В скальных породах сделаны какие-то вот эти вот комбинатовские здания, помещения, то есть, они настолько интересно все это с архитектурной точки зрения, что как будто это действительно часть горы что там выдолбили и
0: пещеры, и там живут в этих пещерах отшельники какие-то. Либо волшебные гномы. Но у поселка Кавалерова есть еще одно место, которое вы посетили. Вот что это за место и чем оно знаменито, опять же, в связи с Арсением?
2: Скала Дерсу. Которую ты обснимал со всех сторон И вот мне Сегодня только Вадим показал на сайте То, что ты с дрона Сделал фотографию с верхней точки Скала Дерсу Ну, по легенде Именно там встретился Владимир Владимирович Арсеньев У подножия с, скалы да, С Дерсу-Узолой, Дерчу-Аджалом Дер-Чу-Аджал. жизни С проводником, который ну Стал героем, во-первых, его произведения Его книги Дерсу Зала, которую Комсомольская правда Переиздала, и над которой Наш уважаемый ведущий Трудился чуть не год Спасибо тебе, нам очень Понравилось, вот мы только-только увидели Скажите, а где можно купить эту
0: книгу? Есть сайт нашего магазина Шок.кп.ру Вот там можно спокойно зайти И приобрести. Классно а Книга, ну, да, говорят, красивая она, она,
2: она не просто красивая Она по задумке, по задумке Она должна была содержать И она содержит И старые иллюстрации Старые фотографии На которых, ну, оригиналы Снимков черно-белые, где И Арсеньев, и Дарсу И участники его экспедиций И современная съемка В том числе с последней экспедиции Владимир Николаевич Прошлогодний когда они шли маршрутами, Арсеньева и Дерсу взял
0: Ну и теперь уже маршрутом Владимира Николаевича Да,
2: да, да, Да. совершенно
0: верно В этой книге есть еще много иллюстраций Кадры из фильма Акира Курасава Вот, и здесь В городе Арсеньев Совершенно случайно оказалось, что Приобщились к истории этого фильма Вот как это было, что что увидели
3: Да, мне совершенно случайно даже достался номер На котором была табличка, что здесь жила Акира Курасава Я посчитал это каким-то знаком киношным
0: Насколько было трепетно ночевать в этом номере, Вадим? Ну,
3: честно говоря, я долго не мог заснуть. А потом, когда заснул, мне снились кадры из фильма «Дарсу Зала», который получил Оскара. И снились кадры из фильма «Арсенев. Капитан тайги», в котором Владимир Николаевич Сангоркин сыграл Арсенева. А мой товарищ и друг, близкий
0: Рамиль Фарзудинов, сыграл Дерсу Залу». Ну, там и ты сыграл. Небольшую, но важную небольшую, роль ну, офицера, да. а, вине солдата. Солдата. Казака, да? Ну,
2: это должен был я сказать, но я подумал, что кукушка не станет хвалить петуха.
0: Не, ну, в хорошем смысле. Надо смотреть правде в лицо. Но, к сожалению, как мы узнали из беседы с дежурной по этажу, да, данная комната уже, к сожалению, не содержит практически ничего, кроме стен, которые видели великого режиссера Акира Курасава. Вот, потому что решили обновить, решили сделать ремонт, и, к сожалению, к сожалению все переделали. Там.
2: Но все равно было чертовски приятно ночевать в гостинице. Мы же не знали, да, что, случайно оказалось. Что, что, что мы будем ночевать именно в той гостинице, где жил не один Акира Курасава, там вся съемочная группа. И причем долгое время, они же в 1974-1975 годах, то есть они дважды приезжали на зимнюю съемку, на летнюю съемку И понятно, что в одном из номеров там жил Юрий Соломин, в одном из номеров жил Манзук, который играл в Дарсу операторы, исполнители второстепенных ролей ролей второго плана, в общем есть, гигантская ну, гостиница, то есть мы тоже сказать.
0: жили в чем-то, в чьих то номерах, да, да, да даже да, х- потому х- что на том же третьем года.
2: этаже, да,
0: да. Ну вообще, конечно, удивительно, так. И это, и это, вот здесь вот, жил как... и работал великий режиссер Акира Курасал. Да.
2: Попал. Я не знаю, я, я тут тоже бы, ну, поверил в то, что Николаевич был с нами и это как бы такие вот. Приветики какие-то от него, что, ребята, вот вы думаете, что вы случайно поселились, а вы не случайно поселились ну, да,
0: такая ощущение, Пусть что... это
2: фантазии, но, но хочется думать, что так
0: ну, Ощущение, что оберегал да, и, да. И, и направлял, направлял, и направлял. Да. Обновленный комплекс памятников Дерсу и Арсеньева вот, на горе, как, как вам?
2: Смотровая площадка да. изумительная да. Изумительная То есть э, старые памятники Вписали в современную Урбанистическую среду ну, настолько, настолько шикарно Настолько приятно Тут Каждый элемент продуман Кафе Дерсу, например да? Мило Тропа Арсеньева И Хорошо, что везде э, Установлены планшеты На которых э, описаны ключевые Моменты путешествий Арсенева. Да,
0: да, здорово, и там здорово. Даже... А мы
2: еще и в музей же сходили в этом городе Арсеньеве В
0: краеведческий музей Да, 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 да. Милая девушка рассказала Ну, я ожидал, честно говоря, больше, что будет про Арсенева. Там действительно а, очень Да, мало оказалось. Как-то,
2: как-то там, не, ну, это краевический музей ну, Как-то
0: не особо заточено да, Ну, да, все вот. равно как бы хотелось узнать больше Потому что я, я ожидал, что я, я там увижу про Арсенева все, что мне не было известно вот. Вот. Но зато был прекрасный музей э, в Владивостоке Арсеневский Дом музея Арсеньева, в котором
2: Владимир Клавдивич Жил в то время, когда он Жил именно во Владивостоке И у нас там прекрасный гид Был Которая которая очень Очень много знала Это Я я могу сказать, почему Потому что ну, в свое время сценарий фильма Про Арсеньева писал я И поэтому ну, я так довольно глубоко Изучил И мог оценить, что знает, ну, раз в пять больше, если не раз в десять, при всем при том.
0: И снова мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». В гостях у нас участники экспедиции, посвященной памяти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Это Рамиль Фарзудинов и Вадим Горейнов. Скоро вернемся. И снова в эфире совместная программа Русского географического общества Комсомольской правды. Клуб знаменитых путешественников». Микрофон Евгений Сазонов, а в гостях у меня путешественники Рамиль Форзудинов и Вадим Горяинов, участники недавно завершившейся экспедиции, посвященной памяти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Вадим, скажи, вот, что тебе больше всего запомнилось в Доме музея Арсеньева? Какие артефакты или какая из комнат, рабочий кабинет. Может быть. Так как эту квартиру
3: показывали, по-моему, она была в фильме Акира Курасава дерсу Зала. Возможно, это была реконструкция, но, может быть, снимали прямо там. Меня поразило, что огромная часть музея реальные вещи, которые принадлежали Арсению, которыми не пользовались. Там был, например, ну я его называю потифоном потому что выговорить его название я не могу этого агрегата в принципе в нем играет пластинка звучит звук но это не патефон, а что то другое что там еще было интересное Там были интересные книги, которые можно было и посмотреть, и почитать. Замечательный альбом, кстати, с фотографиями его родственников, жены, семьи. И в музее разрешают смотреть этот альбом. Наверное, самое
2: ценное, что там было, это этот альбом. И самое забавное – это то, что на столе... Да, да. <с, <с, Женя обратил внимание Я уже почти забыл, когда мы с Володей были в этом, Два года назад Да, в этом доме-музее Мы как раз вернулись из Тайги И мы передали туда Связку Лимонника И что там, Шиповник я, И Шиповник, я помню, лимонник, помню, лимонник Да, и вот связка Лимонника Лиана, да, и, и Шиповник и, я, и, я, и они положили, по-моему. И они положили это на стол Арсению, и так ну, замечательно Вписалось
0: да, это было, конечно, удивительно, потому что вот это же мы, да, да. мы, да, мы Добрые люди принесли мне, мне запомнилось, конечно, вот множество артефактов Здесь Вадим абсолютно прав вот, Которые действительно касались рука Арсеньева вот эти дорожные все вот эти вот вещи, которые... Сундук, да, который вы предложили. А можно попробовать поднять? Вот, к сожалению, отказали.
2: Не сундук, походная кровать.
0: Нет, походная кровать, еще был сундук а, да. тоже. Был, 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 был да. да. И, честно говоря, вот в этот раз почему-то у меня посещение отложилось более ярко, чем в прошлый. Он год от года становится лучше, этот дом-музей. Открываются новые экспозиции,
2: появляются новые экспонаты. Я там трижды был, и он лучше и лучше становится. И плюс в этот раз ну, у нас был профессиональный гид. То есть это это большое дело. Уважаемые слушатели, когда ходите в какие-то музеи, Обязательно заказывайте гида Потому что без гида это Одна десятая того, что вы можете получить ну, Я бы хотел сказать, не только
3: Дом-музей становится лучше Вообще, я на Дальнем Востоке Был там много раз Начиная за последние 23 года И я могу сказать, что прям вот было видно во всех этих городах В Дальнегорске, в Дальнереческе, В Арсеневе о том, что там Жизнь бьет ключом Ну, реально, чистые улицы Хорошие магазины, замечательные кафе Веселые, улыбающиеся люди не ходят и эти тигры по улицам
0: Но видно, что В Приморье Прям жизнь Жизнь Была идея еще посмотреть буксир Владимир Сунгоркин, но вот, к сожалению Не воплотилась жизнь Дело в том, что В Рыбном порту, да, называется правильно? Называется Рыбный порт В рыбном порту Сейчас работает буксир Владимир Сумгоркин, Самый современный буксир Мощный буксир Буксир, который может используется как пожарное судно, буксир, который может утащить супертанкер на привязи Вот то есть, это удивительно. И мы, к сожалению, вот, по определенным причинам не смогли увидеть его в работе, но рассказывали такую запоминающуюся историю, что идет же обмен постоянно между кораблями, да, и там слышно, вот Сунгоркин, вызывают Сунгоркина, Сунгоркин туда, Сунгоркин сюда, вот Сунгоркин спасай, да. Вот и тоже приятно, что... Как бы так человек живет и память о нем жива.
2: Да, мы не смогли попасть ровно потому, что он работал, он работал и работал не в порту. Не в порту, ему, это где-то в часе хода, хода да, в часе хода от порта мы ждали практически до упора, но он, он, он так и не вернулся. И... Очень востребован, как всегда. Да, совершенно верно. Но мы. Побывали сверх программы неожиданным совершенно образом, и уже так возвращаясь к началу нашего путешествия в Хабаровске, в его школе, в школе номер восемь на базе КАФ, в Краснознаменной Амурской флотилии. И я думаю, что комсомолка будет, ну, определенным образом шефствовать над этой школой. Книги для библиотеки, они, по-моему, сделают уголок памяти Николаевича. Где мы еще были? У... В Восточно-Федеральном университете. университете. где табличка, да? Совершенно Понятно. верно. Мемориальная доска и там установлена. Конечно, это уже современные корпуса, в которых не учился Владимир Николаевич, но он там бывал много раз, как участник... Восточного экономического. Ну и он лекции
0: читал для местных тоже, когда студентов, когда приезжал. То есть тоже место-то не чужое. Еще мы посетили квартиру,
3: дом, вернее, в котором жил Владимир Николаевич, когда работал,
0: был
2: сабкором Советской России. Совершенно верно. Почти пять лет. Прожил там, на улице Бестужева. Во Владивостоке, да? Во Владивостоке, совершенно верно. И в Сальское мы заезжали, где его э, теща и тесть жили. Тоже интересно и нужное для родственников, по-моему,
0: была точка. Вообще удивительный маршрут сложился. Вот как-то вот действительно все, что запланировали, оно даже и больше того, что запланировали, все воплотило в жизнь. И, опять же, удивительная погода была хорошая. Благодаря да. Вадиму. Ну, Вадим Шаманил. Не было никаких поломок в пути, не было никаких серьезных проблем. То есть, прям все как по маслу. Действительно, как будто он был с нами, оберегал нас. Даже
2: там. когда закончилось дистоплива, и мы доливали ну, да. совсем чуть-чуть, там оставалось 3-4 литра, через полтора
0: километра заправка. Заправка. Удивительно, действительно, автопробег И вот кроме того, что табличку установили Памятную, да, на месте, где случилась Эта трагедия Все-таки очень, мне кажется, знаковая вещь То, что он же, получается, этот автопробег Не завершил угу. вот, Сам автопробег не завершился А как бы вот эта тема Мы закрыли и завершили Встречным путем, Стр... да, да, да да, Вот точки, к да? которой он хотел попасть До точки, с которой он стартовал Совершенно верно, да то есть, это было очень и очень знаковые вещь. Ребята, спасибо огромное, что пришли. Очень приятные, хорошие воспоминания и очень правильное как, дело, мне кажется, как сделали Как будто костра посидели и поговорили Да,
2: да спасибо. спасибо большое Спасибо, очень приятно Поездка действительно получилась светлой, душевной Все вернулись как будто так Как будто немножко освещенные Освещенные и освещенные То есть, очень благостные, вот, благостные воспоминания Очень приятные это, Спасибо кажется, всем теплый дом
0: Добрая грусть осталась Давай
2: вспомним, давай вспомним, кто С кем мы были Ирина Саватеева, Ольга Сунгоркина Полина Сунгоркина Маша Кузьменко Ну, мы, себя мы называем Рамиль ну, Форзудинов,
0: Вадим Горяинов Евгений,
2: Евгений Сазонов, Сазонов. Денис. Денис Русинов, Денис. Да, Денис
0: Русинов наш, да.
2: наш водитель, наш гид Приятнейший человек Спасибо всем У всех очень хорошие воспоминания Спасибо, Жень,
0: за то, что пригласил на передачу Спасибо, ребята Спасибо Совместная программа Русского географического общества «Комсомольской правда», «Клуб знаменитых путешественников» подошла к концу. Сегодня мы вспоминали безвременно ушедшего главного редактора КП Владимира Сунгоркина. Журналиста, писателя, путешественника, первооткрывателя. Владимир Николаевич скончался год назад во время автомобильной экспедиции по Приморью и Хабаровскому краю. Он повторял маршруты писателя первопроходца Владимира Арсеньева. Итогом экспедиции должно было стать переиздание книги Дерсу узала» современную современными мест, которые изучал великий русский первопроходец. Спустя год друзья и коллеги, родные и близкие завершили ту самую экспедицию при поддержке Русского географического общества. Поставили на месте трагедии памятный знак, прошли все пункты прошлогодней экспедиции и в итоге издали книгу Арсеньева Дерсу Узала. Книга получилась очень красивой, очень насыщенной и визуально информационная. Она стала, можно сказать, энциклопедией как Хабаровского края, так и Приморья. Энциклопедией тех мест, которые посетил Владимир Арсеньев и теперь уже Владимир Сунгоркин. Книга вышла, хочется верить, именно такой, какой мечтал видеть Владимир Николаевич. Об итоге этой экспедиции, посвященной памяти Владимира Сунгоркина, рассказывали Сегодня наши гости – это Рамиль Фарзудинов, советник главного редактора Медиахолдинга КП, руководитель этого автопробега, известный продюсер Вадим Горяинов, участник этой и многих других экспедиций Комсомольской правды», и я, Евгений Сазонов, ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников». Всего вам доброго и берегите себя и своих родных. Клуб знаменитых путешественников